0: 皆さんいかがお過ごしでしょうかこの番組「タクミリーガルオフィス」の「マイパッション」ではさまざまなシーンでキラキラと輝いている方々をゲストにお招きして人生のターニングポイントやスタート秘話について伺っていきますナビゲーターは私タクミリーガル司法書士法人代表の松本真希ですさあ本日第42回ということで改めて簡単に自己紹介をさせていただきます東京立川市で司法書士事務所を12年やっています縁もゆかりもない土地で事業を始めましたが飽くなきチャレンジスピリットでこの地域を開拓し皆様に実りをもたらせるようにと事務所名を「たみ」と名付けましたどんなご相談事もどんとこいな事務所ですそれでは匠リーガルオフィスのマイパッションスタートですこの番組は次世代のために就活をしたい新規事業の会社を作りたいそんな初めて踏み出す一歩をお手伝いする匠リーガル司法書士法人の提供でお送りしますそれでは今回のゲストは立川市議会議員江口元気様ですよろしくお願いしますよろしくお願いします江口元気さんは市議会議員3期目立川自民党安心会の幹事長をお務めになっていますもちろん私の元同僚で、えー、昨年6月の市議会議員選挙では堂々の2番目の得票率で当選されましたでは江口さん自己紹介をお願いします
1: はい皆さん初めまして江口元気と申しますえー、1981年昭和56年の6月17日に生まれで、えー、今41歳になります、えー、小学校はですね府中の明星小学校そして埼玉県の飯能市にあります聖望学園中学高校そして慶応義塾大学の文学部の卒業でございます在学中はずっと野球をやっておりまして高校の時にはあの阪神タイガースや、えー、ロッテでも活躍した鳥谷隆選手と一緒に甲子園に出場させていただきましたすす
0: ごいですよね
1: でその後、卒業してからですねあのコスモ石油で働きましてその後松下整形塾32期生として入塾をし、えー現在立川市議三期目というところでございます
0: 。はい、ありがとうございます。今日はたくさんの方の質問にお答えする形で、市議会議員という特殊な職業について、江口さんとザックバランに話していきたいと思います。江口さん、もし答えられないことがあったら、あの手でこうバッテンの合図を<笑>ダメっつってね、大丈夫です。はい、合図を送ってくださいね。はい。今日のトークがきっかけで政治に興味を持ってくれる人が増えたり市議会議員を目指していってくれる人がまさかまさかの増えたりしたらいいなと思いますはい先ほども自己紹介にございました江口さんは松下政経塾のご出身ですリスナーの中にはご存知でない方もいらっしゃるので簡単にご説明しておきますが正式名称を公益財団法人松下幸之助記念紙財団松下政経塾と申しましてパナソニックの創業者で有名な松下幸之助さんが晩年に時代の、えー、国家指導者を育成すべく私費70億円を投じて設立した公益財団法人であるとウィキペディアに書いてあります卒業生の 43% が政治の道に進んでいるということで国会議員や自治体の議員が多数卒業してますよねはい江口さんこの塾に入ったかからなんですかそれとも入る前から議員を目指していたんですか
1: まあ当然あの入塾選考を受ける段階であの興味がなければこの世界に入っておりませんのでんまああの議員は目指してたというかまあ理想の世の中を作っていきたいなという思いでずっと活動しておりました、うん。でまあ直接ののきっっかけっていうのは私、はいあの地域で防災活動とかいろいろやってたんですけれども、まあ、あの阪神・淡路大震災で、まあ、あの8割以上の方が家屋の倒壊によって、まあ、亡くなったっていう事実を知ってですね、はい、立川市でもそういった家か結構あるじゃないですか、あの<あ>いざ地震になったら、ね、老朽化してる
0: 建いいっぱいありますね、はい、そういう家
1: の方に、えーまあ、いろいろこういった制度がありますよっていうのをあ<ー>あのご紹介するような場面があったんですけれども、<ー><の>補助
0: 金がね、もらえるんですよ、ね、そうですね
1: 、でその時にあのまに、あ、老夫婦の方に言われた一言が、まあ、衝撃的でありまして、まあ、あと5年、10年しか生きないのに、はい、100年に一度の震災のために、そんな費用払えないよっていうふうに言われたんですよ。それは個人としてはおそらく最適解かもしれないですけれども、はい、全体として見たら、社会にとって必要なこともあるわけじゃないですか、そ,すね、そこをうまく誘導していくのが政治の役割じゃないかなと思って、その時からばっくりとこう、なんていうんですかね、あのまあ、政治の世界っていうのを考えるようになりまして
0: 、そんな感
1: じで、まあ、縁あって、松下政形塾に入らせていただきました。<ー>で成形塾に入ってからもですねあのジュニア防災検定という検定事業を立ち上げたんですよ。それまで防災士っていう一般的な資格はあるんですけれども、はいね、それのジュニアバージョンっていうのはなかったもので、まあ、正確に言うとね、はい、検定試験はあったんですけれども例えば日本にドクターヘリは何機ありますか、はい、1>, 1番10機2番20機3番30機4番40機みたいな問題があってこれを正確に答えられたところでおそらく防災に対して何にもこう影響はないだろうっていうような知識を問うような問題ばっかりだったんですよ。それをもっと考えさせるような問題を作っていこうっていうんで日農家さんとタイアップをしながら作った検定があるんですけれどもただねその検定をいざあの中学校とかあの売り込みに行くとうちは100年一1回の震災よりも来年確実にやってくる受験の方が大事ですって言われてしまっ
0: てそういう時
1: にやっぱり政策誘導として、まあ、そ,それが必要か必要じゃないかっていうのは別の問題として、はい、そういったことも考えていかなければいけないんじゃないかなって思って政治に興味があの、まあ、湧いてきたっていう、まあ、そういった感じでここまででたっていう感じですね
0: 世界でもこの有数の災害大国、はい、日本においてもしかしたらねあのもっとできることがあるんじゃないかとか。うん意識を向上させるっていう取り組みは決して無駄じゃないと思うんですよね、はい、長い人生で見たら
1: 。まあ防災だけではなくていろんなこうなんですか。自分が生きる上ではそこまで必要にないかもしれないけど社会にとって必要なものってやっぱりあると思うんでそこは政策誘導していい世の中を全体で作っていかなければいけないっていう、まあ、そういった理念のもとに、ね、えやらせてていいただいております
0: なるほどじゃあ,あの、ね、なぜ政治家を目指すようになったのでしょうかっていうご質問にもこれで答えていただいたことになるんですけどやっぱり、ね、江口さん、熱い方です。え一緒にに会派で活動させていいたただやっぱり私とねスタートは違いました私も議員を目指すきっかけっていうのはあったんですけれどもあの元気さんみたいにもうあの松田整形塾に入ってこうそれのお勉強してきたっていう,う政策を作ってみたりとかっていうのは全然話さなくて我流でやってきたところがあったので事業者としての目線とか。まああの漠然としてるかもしれないけど女性としての目線みたいなのだったんですけれどもう本当に、ね、江口さん熱い方です江口さんがあの政治家として一番根本に置いていること理念みたいなものを、まあ
1: 、これは松下幸之助がずっと言ってたことなんですけどもやっぱりあの政治で大事なことは経営感覚。それとあと PHP だっていうふうに本とかで PH 出版とかあると思うんですけども「はい、Peace and Happiness through Prosperity」って言って「物心ともの繁栄によって平和と幸福を」っていうふうな形で言ってるんですけども、うん、これ本当によくまとまってるなって私自身思ってましてやっぱり、あのー、成形塾の1年目にその同期で集ってですねこの3つの中だったら何が大事なんだ、はい、平和か幸福か繁栄かみたいなことを言って。やっぱり幸福じゃないかっていうことがあってですね市民にとって幸福感を実感してもらうっていうようなそういったことをまあ市としてこう仕掛けていかなくちゃいけないなっていうのは思ってるところで,ですね。
0: 自分が幸せじゃないと人にも優しく接することできないですね。そうですね。んあのうん、だ
1: からやっぱり充実感を持って私も人生生きたいと思いますし、あのまあそういったことを感じてくれる、はい、そういった立ち返しにしていきたいなというふうに思っております。う
0: んありがとうございます。自民党という政党に私も入ってみて分かった私最初から自民党じゃないんです、野党も経験したし、無所属も経験して、だからこそこ、私、外から入ったものとして自民党という政党、あの分かったことっていうのが一つあって、本当にあの先輩が後輩に優しい,あ優しいというか、あの親身になって質問の仕方とか政策の作り方とか教えてくれますね、私も江口さんにあのこういう質問の切り口で。やるといいいんだよっていうね行政っていうのは計画で全部動いてるんだから計画に紐づいた質問を松本さん、してった方がいいんだよって教えていただいてハッとさせられましたそういったコツみたいのをあの効率よく教えてくれるからこの政党はあのいいですねボトムアップできていくので議員がボトムアップすればその,行政,あの行政、自治体良くなりますね。江口さんはこう自民党っていう政党を今、牧先
1: 生言ったようにあの教育制度っていうのはね教育係っていうのはあってそれはまあいい政党だと思うんで1年間みっちりつきっきりで。いろいろ指導して、ここはこういう表現にした方がいいとか、うんうん、まああまりやりすぎるとその議員の質問権を剥奪することになってしまうので、はい、やっちゃいけないと思うんですけど、やっぱり自民党って二つあるかなと思っててですね、一、はい、つは国民政党、まあ、うん、いろんな立場の方が入ってきて、いろんな意見を形成していくっていう、まああのもうみんなより吸い上げやすい組織ではあるかなと思います。はい、でも二つ目はですね、責任政党っていう側面があるかなと思います。うんはい、まあ例え野党に転落しても責任を持って発言していかない、単なるこの市長を攻撃するだけとかじゃなくて、はい、対案を持ったりとか、あるいはこうした方がいいんじゃないかって、建設型の意見をしていくっていうのが、まあ、我が党のあるべき姿だと思いますので、もし仮にそ,れ、はい、そういう姿じゃなくなってきた場合は、軌道修正していく、そういった役割もしなくちゃいけないなっていうふうに思ってますけどね、はい
0: 、うんそう責任制度ていうのは、実感しましたね。今までやっぱり外ににいた時にはあのーやっぱり目立つことっていうと語弊があるかもしれないんですがあのこう市長だったり行政のところでここができてないじゃないかっていうのをね声高に言うっていうことを意識的にしてたかもしれませんが今度は発言の重さをあの自民党に入ったときには考えるようになりましたやっぱりそれが本当にあの必要なのかそしてどうしてこういうことが起きてしまったのか理由を探り本当に改善していく必要さそれを感じますね。ね、自民党が言ってしまうと、本当にあの行政はしっかりそれを直そうということで、ね、与党ですから、やっぱり全力で尽くしてくれるわけなんですが、だからね、おっし
1: ゃる通りです
0: 、うんうんはい、あとですね、皆さんから、謎の職業だと我々我々ともう、私やめちゃったけど、我々思われていたようでして、ある市議会議員の1日、それから年間スケジュールということで、元気さんに質問してみたいと思います。多くの方が市議会議員ってどんな毎日を送ってるんですかっておっしゃるんですよ。<笑>はい。結構忙しいですよね。も
1: う忙しいですね。まあ、どんな毎日を送ってるのかっていう答えを一つ言わせてもらうと、一日として同じ日がないっていうのが答えかなっていうのが、<ー>うんこの質問ねいろいろ私も聞かれるんですけど。いはい。ね、朝これやって昼これやって夕方これやってっていうのがルーティーンとしてあれば言いやすいんですけどなかなかそれが言えないっていうのがあれかなって思うんですよね、まあ、それはもちろん,あのんあ朝駅に立って、はい、<で>元
0: 気さん朝ね,ねもう駅頭やっ
1: てから。でまあ食事して、ああ1日あ日挨拶回りとかある議会ある時は議会行ってとかってまあそういうまあパターンとしてあるかもしれないですけど、はい、そ,それが同じことをやってるかというとそうじゃないんで,そうです、ね、なかなかこ,れこの質問、すごい難しいんですよね<笑>正直うん
0: そうですね,ね議会がねあるときとないときで大きくあの二分されると思うんですけど、あるときはね、もう。議会には9時過ぎくらいからね詰めててで、ね、で10時からあの審議がこう始まる、うん、本会議が始まりますからで大体5時過ぎぐらいに終わるんですよね,そ,ですねでそこから打ち合わせ会議入ることは多いですね。ありますねはい
1: 夜、まあ、夜は夜で
0: 会合があったりやっぱり私たちのねその私たちもう私違うんですが市議会議員のお仕事って市民の声を広く集めてきて聞いてくることなので市民と接することにそ,のそれ以外の時間を割いてますよね、はいまあ、そこが
1: 現場ですからそこの声を大事にしながらかといってその声が絶対というわけではなくて自分なりにあの何ですか噛み砕いてこれは市に必要なことなのかあるいはもっとこういった考え方あるんじゃないかっていうのを自分なりに考えてあるいは出すタイミングも重要で。はいし市の執行部がそれを考えているのタイミングなのかそれとももっと違うことを考えているタイミングなのかっていうのをこう見極めながら出していくっていうその結果実現していかなければいけないというので、うん、なかなかそこら辺のさじ加減が難しいのかなっていいううのは思いますす
0: そなんですよあの出しゃいいってもんじゃなくて実現されなかったら意味がないしす、ね、出すタイミング悪いとそれで潰されちゃったり、ね、終わっちゃうっていうのは一番残念ですね
1: 。議会の上であの、まあもう文言としてできませんって言っちゃったらもうできないんで、うん、それをいかに言わせないかっていうようなそういったこともしていかなければいけないので、はい、今出すタイミングじゃないなっていうのを図りつつ、はい、例えば公共施設で、えっと、なんこんな部屋作ってほしいみたいな要望が来たとしても、はい、それが新築のとこだったらできないわけですよね。向ここうももやりたくててでできなないって状況ががあるわけなんで例えばこれがだんだん年月が経ってきて老朽化してきて建て替えっていうときになるとそこにねじ込める可能性もあるんで、はい、そういったタイミングを図りつつも行政とこう対峙しながら一緒に練り上げていくっていうことが必要かなっていうののは
0: そ中間に立ってるからあの市民も納得させなくてはいけないし行政にも図っていくとい
1: うところ実
0: 現した時の喜びは計り知れないですね。すね<笑>はいあとですねこれもよく聞,く聞かれることなんですけど市議会議員の報酬いっぱいもらってるんだろうとか言われますけどいやいやいやいや活動費をそこから出してますからっていうことなんですねあの歳費はあの決まってますからもう法律でそれで立川市ではあの年間900万でしたっけねそ
1: のくらいですね
0: そのくらいってことなんですがそこからまあ税金ももちろん支払ってあとね日々えー、活動してますビラを発行して自分の活動や市議会でこんなことが今、議論されてますよっていう告知をしたりあのいろんな会合にも、ね、行って声を拾わないといけないので参加しますそういった諸々もろもろのお費用っていうのはそこかからら、ね、出しているわけなんですね,ねだから世の中の方にこういっぱいもらってとかって言われるんだけどそうかなって。真面目にやればやるほど、赤になってきますよねそ
1: うですね、まあ、経費ってか感覚がないんで、全体としての額をいただくって形ですからね、そうで
0: すよね、はいまあ、
1: 国民健康保険と、満額がか,かかってきますから、まあ、その部分は、そう,まあそうですね、あのこれから議員になるっていう方は、まあ、そういったところも考えてあのなっていただきたいなっていうところもありますよね,
0: ね皆さん、あのご家族のこう協力があって、議員活動されてる方はほとんどですね。あとね、政務活動費っていうのもいただけたりするんですがなんぼでも出るっていうものじゃないですからね,ね立川市議会の場合は月に5万円と
1: かねまあその5万円という額は他の自治体から比べたらだいぶ恵まれているんですけれども<ー>、はいまあ、ただ支出するものに対してはまあ根拠が求められるのですね、はいうん、そこはしっかりとやっていかなければいけないですし。まあ市民の貴重な税金なんで、1円たりでも無駄に使わずに。はい。まあ必ず質問に生かしていくみたいなことをやっていかなければいけないかなっていうふうには思ってます。
0: そこですね。は,い、はい、ありがとうございます。もうほとんどの議員が本当に真面目に議員活動してます。ごく一部の不正をする人のせいで、政治不信が広まったり。こう真面目にやってる議員の活動に影響が出ることっていうのは、本当に残念で仕方ありません。はい。まあ、議員をこうしてですね、松下政経塾を卒塾されて、そして夢を叶えた江口さんなんですけれども、議員をやっていてね、結構、苦労もありますよねうん、どんなお仕事も苦労もありますけど、江口さんは何が大変と感じますか
1: やっぱり人間関係じゃないですかね、ど,、まあどの仕事もそうだと思うんですけども、も<笑>、ねはい、皆さん、違った考え方を持っている方がいて、その中で合意形成をしながら政策を進めていかなければいけないんで、例えば私がその銃やりたいことあったとしても、その銃がすべて叶えられるわけではないので、まあ、妥協をしながら、はい、あのやっていかなければいけないで、自分の理想とはちょっと程遠いものになったとしても、まあ、それはそれで一歩前進したっていう、納得できるっていう。まあそこのまあなんかこうストレスっていうかってありますよね、それもちろんだみんなでやっていくものなんで仕方ないことなんですけどね、なかなかその部分ではいあのまあ苦労というか、ままあうんありますねはい
0: でも立川市議会、結構、こう議員みんなで。あのーやろうって言ってて言できること結構ありますね募金活動やったり、うん、あの意見交換会も今ね、はい、あの募集してますけれどああいったことをもう仲良くみんなやってますよね。あの本当に市が良くなってほしいっていう人たちの集まりですから市議会議員っていうのは、はい、そこであのいがみ合ったり意地悪したりっていうことはなくてみんなであのどうやったら市が良くなっていくか建設的に話し合おうっていうことが。まあ、私、よその自治体はよくわかりませんけど立川市議会では比較的できてたんじゃないかなって
1: まあそうあの<笑>だったらいいなって思
0: ってますけはい。それから江口さんがこれは実現したぞやったぞということで一番嬉しかったことなど教えてください
1: やっぱりこう政策を提言して形になったときがい番嬉しいなって思いますね。8年間9年間の中で私がまあできたなって思ったことはまあやっぱりてまして、はいう
0: ん、諏訪神社のところにあるね、はい、お相撲とかす建物ですねまあ、はいすね
1: まあ、あのー、柴崎体育館と合併するっていうような話が出てきてこれはちょっと大変なことになるぞって言って武道6団体の皆さんからいろいろと意見聞いて特に弓道とか相撲に関してはあそこでしかもうやっぱ練習できないっていう環境の状態があってですね、はい、なんとかこう話聞いてくれっていうんで当時のあのー行政経営課長と、うんはい、色々お話をしながら、熱心
0: にやってましたね。はい、繰り返しね<笑>、はい、質問で、であ<の>まあも
1: 文言変わりましたからね。はいはい、だ多分まあね何十年後も連鎖感は存続するんだなっていうので。やっぱり一つ形に残るっていうのはすごい嬉しいことだし、はい、自分としてもモチベーションが上がるんで
0: 助けられた人いっぱい地域にいますからよか,よかったよかったということでねいこ,とでしこういうふういふね、大変なこともあるけど嬉しいことは地域のみんなで分かち合えるのでやりがいのああるお仕事ですよね、うん、はいあとまあね前半最後に伺ってみるのが政治家になるためにいろんなルートがありますよね。あの今のね立川市議会にももともと p t 会長をやりましたとか自治会長をやったりとか国会議員の秘書をやっていましたとかねそういういろいろなことからあの今の市議会議員になりましたという人結構いるんですけどこれから政治家を目指したいっていう方へアドバイスいただけますか。政
1: 治家になるルートなんていうものは、あのこれっていうものは存在しないんで、うん、100人いたら100通りの政治家がいていいと思いますんで、はい、あのそれぞれの議員あの、まああの、持ち場、持ち場、それから得意な分野っていうものを生かしていただければいいのかなっていうふうに思います、はいでまあ、非選挙権はあの、まあ、誰にでも、まああ,のね、あ,のあるものなんで、それを、まあ、ぜひ挑戦して、仲間としてやっていける方が一人でも増えてくれたらなと思ってます。
0: はいえー、そうですね、はい、まだまだあの江口さんに伺いたいことがたくさんありますので続きは後半で百ミリイガルオフィスのマイパッション改めましてナビゲーター松本真希がゲストに立川市議会議員江口元気さんをお招きして後半もお届けしてまいります後半ではズバリ今年の9月3日投開票ですかねに行われる立川市長選挙に絡んで立川市の課題について伺っていきます立川市の現状としてはご存知ないリスナーの方もいるので簡単に説明いたしますとえ現在、清水翔平市長が4期目に在任しておりますが次回は分からないのでもしかしたらあの新人が出たりして混戦になるのではないかと予想されています。前回の市長選挙では共産党、立憲民主党などが推す革新系候補者が僅差まで票を取りましたから、まあ、保守系にとってはまあ気が抜けないですねと。江口さんが分析する立川市長選挙について、教えていいただけますか
1: はいえーまあ、前回の市長選挙の時に、もう僅差で、どっちが勝ってもおかしくないという状況でした
0: 。激戦でしたね。
1: はい、私がですね開票立ち会人に、えー、行ってまして、は
0: ーいお疲れ様でした<笑>は
1: い、はい、もう最後の最後まで分かんないって,って、ね、55束ぐらいまで全部、あのお同じ束できてあ、
0: そうでこ
1: か,からあの少しの差で<笑>勝ったっていうような状態だったんで。はいまああのこれはうん本当に次は本当の激戦になるなっていうのは覚悟している状態です、はい、そうですね、は
0: い、もうねあの時もね誰一人かけてもこの勝利はなかったとそういうことですね全員が、はい、あのおした候補を、はい、そうだからマさん来てくれて一生懸命頑張った<笑>、はい、<笑>ありがとうございますそうそうあれ清水市長が事務所に来てくださったんですよ<ー>その前にそれでお話をして応援しますよってあのお約束しましたと、うん、いうことがありました、はい、今回ね、あのー、選挙の争点になるような立川市の課題って何でしょうね
1: 、まあ、あの清水市長がもしお辞めになるということであれば清水市政を継承するのかあるいは違うものになるのかっていう戦いになるのかなっていうのがあります。そ
0: うでですね一、
1: まあ、一丁目一番地でずっと清水市長が取り組んでいたのはあの財政改革っていうところで、はい、そこをずっと一生懸命やっていたんで、まあ、それをまあ,ある程度継承して、まあ、もちろん新しい市長はプラスアルファでいろんな施策をするんでしょうけども、はい、その路線はやりつつも、あのー、まあ前に進めていくのかそれとも全く別の視点になるのかっていうところが争点にななるかなと思います、ね
0: はい、清水市長の実績まだご存じない方多いかと思いますが赤字だった市が黒字になるくらいこの健全な財政にこの清水市長4期の間に成し遂げたんですねこれは全国でもさまざまな自治体ありますが大学の先生に見てもらったとこ教授の方に見てもらったところもう本当にまれに見る健全財政の自治体が立川市である。って言われてますべていろんな政策耳障りのいい政策をあげつらねることは誰でもできますしかし銭がなければそれは実現できません絵に描いた餅です私はそこの基本一丁目一番地ですね、本当に政策のそこを盤石にした清水市長の功績っていうのはあのもっと評価されるべきだって思うんですよね。端的にに言ってて借金金を半分にしてあの
1: 貯金をあの倍以上ふた増やしてるんで<う>あの財政調整基金というまあ家計でいう貯金の部分ですねそれが3桁億円あるっていうのはもう周辺の市を見ても立川だけなんで,そうですこれだけのものを築き上げたっていうまあこの清水市政の,この実績っていうものをどう生かしていくかっていうところですね
0: 、はいはい、おっしゃる通りだと思いますだから市民の皆さんにはまあ正しいね判断で見てほしいと思うんですね。うん次の立川市長に求められること、あと市民のこう元気さん、の地域を回っていて、どんな要望がこう結構多いですか、集められるのは
1: 。まずあの、議員と市長って全然違う仕事だということを認識しなくちゃいけないと思ってるんですよ。で議員っていうのは、はいまあ、市民の要望をもちろんこれ叶えるために、いろんなことをやりながら市と対峙しながら提案していったり、あるいは指摘していったりするのが仕事だと思うんですけども。まあ何をやるかっていう以上に市長っていうのはお金をそのな何かやるためにどう捻出していくのかって考えるところが市長の大きな違いだと思ってます。うまあこれね、あのいろんな方にあの市長、まあ、首長の方と仲いい方たくさんいるんですけど、はい、みんな口揃えているのは議員はお金の使い道を考える人、はい、市長はお金を作ることを考える人っていうふうな。あのそういったことを言ってるんでいかにこの経営感覚を持っている方がなるかっていうのが大事かなっていうふうに思いますんうん、うん、もちろんねその私も議員として市政にたあの関わっている以上やりたいことってあるんですよ、あのー、でもそれを叶えるっていうこと以上にやっぱりその首長にはそこの部分が求められるのかなっていうふうには思いますね。うん、なる
0: ほど、はい、清水市長もねあのーまあ全体の利益、いつも考えて行動されてましたよね、そしてあの商業の商に都と書いて、今はねもうショーと立川、あの多摩地域ど真ん中で、最もね勢いのある町って立川なんじゃないかな、住みたい町ランキングでも最近は上位に入ってくるようになりました、こうして財源を確保していく、そういうブランディングだったり、そういうセンスですね。これれが市長に求められるんですねだからよく考えてほしいですよね,うん分かりましたね。高齢者の福祉、これはもちろん子育て施策、これももちろんです。その他にも最近出てきたところだと就職氷河期の人たちの問題だったりお一人様さま支援っていう新しいあのワードも前回の、ね、12月議会で出ましたね。支援ももう多種多様にわたってます。立川市はどんんな支援ししていくんでしょうね
1: まあこれから求められるのは市民のニーズって本当どんどん多様化していくんでまあフットワーク軽くあの機動的に次々と施策打てるっていうことが大事だと思いますなのであのまあ今、この財政調整基金を蓄えているっていう状態も本当に立川だからこそいろんなことできてたっていう部分があるんで例えばコロナの時にあに国からあの特別定額給付金で10万円そこにプラス1万円加えるって形でこんなことできたのは立川市だけ。そうでしたね、はいまあ、そういった機動的な政策を打てるっていうのは、まあ、今度国から2億円来るっていうお話があった時に、はい、何するかっていう時にやっぱり子育て支援それから、まあ、高齢者対策っていうことで、まあ、日本立てでやろうっていうことになって、まあ、子育て世代にはあのまあ 1> 1人お子さん1人につき1万円、うん、それから、まあ、高齢者の方にはゴミ袋っていうことで、うん、あの打ち出させていただいて、ちょうど2億円ぐらいなんで、えーえー、そういった形で補正予算を組ませていただきました、まあ、そうやって機動的に、ね、いろんな課題に対して手を打っていけるっていう、まあ、そのためにはやっぱり原資も必要だっていうところで。はい、そ,そこがまあやっぱりこれかから大事ににななっっててくるのいいう,ふうに思いますけどね、うん、やっ
0: ぱりね計画的な運用と、あとね、この今、ニーズが何かっていうのはね、やっぱりね、国や東京都とも、そういう補助金が降りてくるのを利用しないと、一自治体だけではどうにもできないこと多いですから、あの国、東京都と連携が取れるっていう主張でないと、立川市の未来がないんじゃないかなと思います。ねまあね、立川市は他の近隣都市と比べてもこう財源的にも潤、ね、ってるかのように見えるんですけど江口さん、今後、どううししていきましょう
1: ね、まあ、あのたちよくあの私も YouTube とかやってて、はい、あのいろいろ他市のことだったり国の動向とかって、えー、いろいろ発信してるんですけども。なんかこうやれ、江口は立川市のこと考えてないとか,なんかどこどっか行ってなんかあの違うこと考えてるとかよく言われるんですけどただね立川市だけ見てて立川が完結するわけがないんですよ、うん。ほ他のものも吸収して国が今、どう動いてるか都がどう動いてるかって他の先進事例は何なのかっていうのをいろいろ見て総合的に判断してこれは立川市に生かせるっていう,ようなものを見つけていかないと
0: おっしゃですねあのも
1: うこれからの自治,自治体間競争の時代で。もう立川市は取り残されるって状態になりますんでやっぱりね、はい、常に連携取るってことは大事だと思いますねおっしゃる通り
0: ですね、はい、立川市はね8市周辺、うんえー、8つの人近隣ね、はい、くっついてるんですよね、はい、そこの利点もね生かせそうですねサミットやってたし、まあはいは
1: い、特に自民党のネットワークってそういう時にあの本当にメリットになってくるんで、私も今、あの自民党の三四年生年部で三うの玉の若手のえ幹事長をやらせていただいておりまして、まあ、そういったところでの出会った絆っていうものを、いろんなお互いの市で生かし合っていければいいかなというふうに思います
0: 連携、これからの時代、大切ですす、はい、ありがとうございますそれでは、ね、最後の質問になりますが、これを知れば、立川市長選挙、面白くなるという見方について。ポイントを教えていいいたただきたいと思います、はい、まずね、まあ、肝心要の政策についてですね、政策について、保、ま、守、あ、候補の掲げる政策と革新候補の掲げる政策って、まあね、いろいろあ、まあ、そこで、ね、違いが出てくるから、みんなに結を取るわけですけど、まあ、そこのポイントとかね、教えてください。
1: 今回の市長選で、新人同士に仮になった場合に、やっぱりその、清水市政を継承するかしないかっていうのとか、まあ、ある程度、ね、あのこうアドバルーン的な政策ってやっぱどっちの候補も立てるとは思うんですけども、うん、その中でもやっぱり、はい、あのばらまき路線かそれともあのこうなんすか,、ね、かいつまんでこれだけを実現したいって言ってるのかっていうところはちょっとまあ見たほうがいいかなっていうふうふには思います
0: 。よくばらまき、ね、はい、票に直結しそうだからですかね、うん、よくやる手でかもしれないんですけれど、真剣に考えた方がいいでしょう、結局はツケが回ってきますからね
1: 、ううね市民の皆さんへ、
0: はいはい。あとね、選挙の展開の仕方これも私はあの野党もね、与党も経験したんで、違いがここではっきり出たりして、私、個人的にはね、面白かったです、あとでなんか機会があればね、お話したいと思いますけど、展開の仕方について、こうどんな。あのポイントを見ると面白いですか
1: 。まああの市議選もそうなんですけど、市長選ってやっぱり投票率そんな良くないんですよね、うん。なのであの実際はそのまあ枠組みで。これっっっててていいううう感じにななしまうっていうのが現状なんですけどた,ただ、そこにこうどれだけこう関心を持っていただいて、まあ、不動票的なものが加わってくるのかっていうのが大きな、はいね、あの違いかなっていうふうに思いますなので、はい、ぜひ選挙に行っていただきたいなと思います、まあ、あのビラだであったりポスターであったりいろいろ貼り出すと思
0: うのでデザイン性も、ね、大事だったりその候補者の長所を引き出すようなデザインあるじゃないですか。うんうん新人同士だった子をね爽やかなあの出したり熱さ、熱血をねこう PR する候補者もいますしあとあ応援に来る弁士のね<ー>そういうのも楽しめますね、はい、すね今あの、国でどんなことが起きてるかっていうのと直結して立川の市民の皆さんがあの政治を感じるすごいビンビン感じる時だと思うんですよ、うん、やっぱり駅前によくいらっしゃるから足を運んでいただいて。あのね本場のこの演説を聞くとなんか感動しますよね。はいは
1: いそうですね。やっぱ歌歌え,えるものがあればね、はいそうそういう方だと本当に感動しますよね。お祭りですよ
0: ね<笑>一つのね。あとね新しい選挙対策もうこれからの時代ねもうネット大事ですね。はい。はい
1: もうこれからはネットをやらないなんてことはないと思うんでいろんなツール持っておかなくちゃいけないなというのは思ってますまあそ世代によってやってるツールも違うんでフェイスブックだったりツイッターだったりインスタであったりそれから YouTube もね最近出てきましたしまあ今までのように街頭演説してあのね挨拶回りしてっていうだけじゃなくていろんなことを活用しながら組み合わせてやっていかないと、は。い
0: たくさんの人にそれもね、政策を知っていただくと、大事な努力,努力ですからね、大事な努
1: 力仮にね、いい商品があったとしても、それ営業をやらなかったら、あのそのもそも商品、知られないわけなんで
0: 、そうなんですよね、そこをもうあのしっかり力を入
1: れていくと
0: 。ということでね、まだまだ尽きないんですけれども、たくさん質問してしまいましたが、どれにも誠実にお答えいただきました。罰が一回も今日出なかったんですよ。出るのかなと思ったら、<笑>元気さんありがとうございます。お晩御飯していただいて、いはい、えー、今回のラジオをきっかけに政治のこと、立川市のことに興味を持ってくださる方が少しでも増えたら嬉しいです。今回のゲストは立川市議会議員江口元気様でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。は
0: いあっという間にエンディングのお時間ですもうねもっとね伺いたいことたくさんあるんですけどねちょっとね厳選してこれだけになっちゃいましたはいであのね本当にいい他人事じゃなくてね自分の住んでる自治体の首長を決めるってすごく大事なことです自分の,あの10年後20年後その街で暮らしていくと思うんですけれど生活がガラッと変わっちゃいますからね自分事として皆さん地域の首長を選んでくださいそれではままた次回お会いしましょう。素敵な一日を。この番組は立川と中野で丸12年初めて踏み出す一歩をお手伝い心の中に秘めていたものをいざ行動に移す時是非匠リーガル司法書士法人を以上の提供でお送りしました。